0: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Moim Państwa gościem jest dziś kuratorka wystawy LEM, Ewa Solarz. Witaj. Dzień dobry, cześć Martyna. Wystawa LEM to jest taki projekt, na który składa się 10 prac współczesnych artystów, grafików, inspirowanych twórczością Stanisława Lema. To także kultowe już chyba dziś prace Daniela Mroza. No i wystawa plenerowa od 9 września, dostępna przed budynkiem Kordega, Galerii Narodowego Centrum Kultury. Tak sobie myślę, że chyba trudno o równie ciekawą, równie pobudzającą, równie bodźcującą literaturę dla ilustratora jak twórczość Stanisława Lema. Też mi się tak wydaje i potwierdzali
1: mi to graficy. Ja jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć, bo pomysł na ten projekt polegał na tym, żeby stworzyć wystawę, która będzie wystawą do pobrania. Czyli to będzie wystawa, którą każda mała biblioteka, każdy dom kultury, nawet każda szkoła, jeżeli poczuje taką potrzebę, będzie mogła mogła ściągnąć i wykorzystać u siebie. Specjalnie dlatego jest przygotowana w trzech formatach. Są piony, poziomy i kwadraty, także każdy zainteresowany może sobie wejść na stronę Enceku, pobrać tę wystawę i zrealizować u siebie. I rzeczywiście ta wystawa składa się z grafik przygotowanych przez ilustratorów, czyli z pięknych obrazów. Jak powiedziałaś, Lem jest wspaniałą inspiracją dla grafików. Po 10 grafików, których zaprosiłam, każdy z nich przynajmniej otarł się o Lema, a każdy z nich ucieszył się z tego, że będzie mógł Lema ilustrować, ponieważ Mroza Lema daje wielkie możliwości interpretacyjne i wielkie możliwości twórcze, takie otwierające głowy.
0: Ja tak, kiedy myślę w pierwszej kolejności o tych plastycznych interpretacjach Lema, no to oczywiście mam przed oczyma wyobraźni grafiki Daniela Mroza. Pamiętam jeszcze z czasów podstawówki, że ilustracje do bajek robotów były przedrukowane w moim podręczniku do języka polskiego. Jak sądzisz, co jest w tych pracach, że one po prostu zostają w głowie? Daniel Mroz bardzo kojarzy
1: się z Lemem. Jak myślisz o Danielu Mrozie, to pierwsze, co ci przychodzi do głowy, to jest właśnie literatura Lema. Lem sam uważał, że najlepsze jego ilustracje do jego książek to są właśnie te Daniela Mroza. Daniela Mroza, jeżeli ktoś kojarzy i pamięta jeszcze przekrój stary, ale i też nowy przekrój, te wszystkie rączki, on był odpowiedzialny za szatę graficzną całego przekroju. Te wszystkie rączki Winiety, okładki niesamowite, to jest też dzieło Daniela Mroza. A to, co mówisz, że w podstawówce mieliśmy, ja też pamiętam, też się lem. I bajki robotów kojarzą właśnie z Danielem Mrozem ta kreska jest niesamowicie precyzyjna. Daniel mruz pochodzi z Krakowa, jego ojciec był dziennikarzem i on jako mały chłopiec chodził do redakcji taty, do codziennego kuriera ilustrowanego i tam pośród tysięcy, tysię... przesadzam pewnie, no, ale wielu encyklopedii różnych gazet z całego świata, on wybierał właśnie te stare encyklopedie z ilustracjami, które były przedstawiane na takich XIX-wiecznych starych sztychach. To były najczęściej drzeworyty sztorcowe albo jakieś miedziowe. Także on bardzo się opatrzył z taką kreską, taką precyzyjną kreską charakterystyczną dla grafik warsztatowych i on później w swoich grafikach ten sposób rysowania odtwarza, przetwarza i, i zmienia po swojemu, tworząc niesamowite światy, ilustrując nie tylko Lema, bo i Leca, i
0: Mrożka, bo oni bardzo się przyjaźnili z Mrożkiem, Szaniawskiego, werne i jeszcze wielu innych. Czy ten wskazujący palec z przekroju to jest dzieło tegoż Daniela Mroza?
1: Tak, ten właśnie palec, który wszyscy znamy i który każdy pamięta, takie rączki, to jest właśnie nasz Daniel Mróz. Daniel Bruce jeszcze inspirował się bardzo i też poznał je bardzo wcześnie i ilustracjami i grafikami Maxa Ernsta. Także te kolarze, bo nie wszyscy wiedzą, że Cyberiada miała dwa podejścia mroza był do Cyberiady. Pierwszy był taki bardzo kolarzowy i taki bardziej XIX-wieczny, jak mówił Lem, a potem jeszcze raz mróz zilustrował Cyberiadę i powstało to, co wszyscy znamy. Te grafiki, które też mamy na wystawie.
0: Ja gdzieś napotkałam taką informację, że przy tym drugim wydaniu Cyberiady Stanisław Lem zgodził się się na przesunięcie premiery, ponieważ czekał na tę ilustrację Daniela Mroza. Chyba rzeczywiście bardzo lubił tego ilustratora. Bardzo mu zależało, dlatego zdecydował się na przełożenie premiery. Rzeczywiście bardzo cenił Mroza. Niesamowite jest to, że się wytworzyła w naszych głowach taka więź tego obrazu z, ze słowem Stanisława Lema. Myślę, że to jest też dobre miejsce na pytanie o to, jaka jest twoim zdaniem w ogóle rola ilustracji w książce, a zwłaszcza w książce dla dorosłych. To trudne pytanie, bo dużo osób przerzuca się na czytniki i w
1: czytnikach ta ilustracja jest jeszcze mniej widoczna. Ja myślę, że książka jest teraz taką użytkową rzeczą, zawsze była, którą szybko się przegląda i ta ilustracja jest tam takim miłym przerywnikiem, ale znam osoby, które kolekcjonują książki i w tych książkach kolekcjonerskich, tych, które się stawia na najważniejszych półkach w domu, tamte ilustracje są bardzo ważne, bo książki nie tylko się czyta, ale też ogląda. Kiedy była mała, moi dziadkowie mieli taką półkę z pięknymi książkami, to były bardzo duże wydania i my z moją siostrą, nie, nie potrafiąc nawet czytać, oglądałyśmy Mickiewicza, Sienkiewicza w takich wydaniach ilustratorskich i te obrazy zostały nam w głowach. Myślę, że po to też są te ilustracje. Bo to nie jest tak, że to są zawsze jeden do jednego ilustracje. Zwłaszcza u, między Danielem Mrozem a Lemem była taka dowolność. I Lem pozwalał Mrozowi i Mróz pozwalał sobie na... Na nieśledzenie dokładnie tekstu. To nie jest tak, że to są ilustracje jeden do
0: jednego. Ja tak sobie myślę, że chyba jest trudno zatrzymać galopującą wyobraźnię naszą, kiedy czytamy Stanisława Lema. I bardzo Państwu też polecam skonfrontować te obrazy, które Państwo mają w głowach, z grafikami współczesnych artystów, które pojawiają się na tejże wystawie. Myślę, że jej siłą jest właśnie ten wielogłos, ta mnogość wizji, ta różnorodność. Każdy widzi, ma inaczej. Każdy widzi, ma inaczej i każdy podchodzi do
1: ilustrowania inaczej. Jedni ilustrują bohaterów, tak jak Adela Madejs portretowała do Solaris Kevina, czyli głównego bohatera. Inni pokazują jakieś impresje na temat. Niesamowitą ilustracją jest ilustracja Uli Palusińskiej. Ona dostała do zilustrowania Głos Pana i Głos Pana opowiada o poszukiwaniu rozwiązania zagadki, czym jest taki nadawany przez kosmos dziwny dźwięk. I naukowcy uważają, że to jest właśnie głos od kosmitów, głos od innej cywilizacji, która chce nam coś przekazać. Ale do końca nie jest to wyjaśnienie, i cały czas, cała książka jest o takim poszukiwaniu. A ilustracja Uli przedstawia też zupełnie niezrozumiałe. Ciężko to opowiedzieć, bo to są takie graficznie, ja może nie chcę podpowiadać nawet, co, co to jest. Duża abstrakcja, można to zauważyć, to są kostki połączone i one są połączone w tak, taką sieć neuronów, nie do końca zrozumiałą i kiedy się pytałam Uli, jaki miała pomysł na tę grafikę, ona powiedziała, przyjrzyj się dokładnie tej grafice. Ja się przyjrzałam i rzeczywiście jak się dłużej popatrzy, mam nadzieję, że Państwo też mogą zrobić sobie ten eksperyment i dłużej popatrzeć, tam jest twarz, bo człowiek ma taką cechę, takie przyzwyczajenie, żeby szukać znajomych rzeczy w tym, co do niego dociera. Tak jak naukowcy szukali w, w tych dźwiękach, w, tych, w tym zapisie z kosmosu właśnie głosu Pana, tak samo my szukamy twarzy Pana i jeżeli się dłużej przyjrzycie, to tam też znajdziecie twarz, nie wiem czy Pana, no, ale jakąś twarz, jakąś taką amorficzną
0: postać. Ja myślę, że też warto dodać, że tym grafikom towarzyszą cytaty oraz kody QR, za pośrednictwem których mogą Państwo dostać się do audio no i moje pytanie jest takie, jak powstawała ta część wystawy. Czy ty dobierałaś artystki i artystów do konkretnych książek, z którymi może ci się skojarzyli, czy oni raczej sami decydowali o tym, które utwory i które fragmenty będą ilustrować?
1: Ja jestem okropnym kuratorem, który wszystko narzuca. To, to są moje, moje przemyślenia. Kto mi najbardziej do czego pasował, tak to ustawiałam. Niektóre rzeczy były oczywiste dla mnie. Na przykład Jacek Ambrożewski, zrobił taką książkę, która była jego pracą o zjawiskach paranormalnych w Polsce w latach 1900 do 2012 roku i wiedziałam, że jemu muszę dać Eden, bo tam się właśnie pojawiają takie dublety, tacy, tacy kosmici, tak, których można przedstawić i on mi strasznie pasował do tego, co Jacek robi, więc tutaj była oczywista sprawa. Tak samo miałam z Tymkiem Jezierskim. Tymek Jezierski już dawno wydawał mi się podobny do Iona Tichego. Nie wiem czemu, ale jak sobie czytałam Iona Tichego, to wyobrażałam sobie właśnie Tymka, więc dla mnie to było oczywiste. I ona tichego dam tymkowi. Dużo współpracuję z Robertem Czajką i dużo rozmawialiśmy. Takie materiały edukacyjne, które powstały przy okazji wystawy, też robiłam z Robertem Czajką i wiedziałam, co Robert przeczytał już Lema i wiedziałam, czego nie przeczytał, więc wiedziałam, że dam mu powrót z gwiazd, bo mi się strasznie podobał, a wiedziałam, że on jeszcze tego nie czytał i że będzie musiał przeczytać. Więc to były takie różne historie i różnie dochodziłam do tych połączeń, ale tak ja to
0: narzucałam autorytarnie. Czyli bardzo dobra dodatkowa praca domowa jeszcze nadrobić zaległości jeśli chodzi o literaturę Lema. A propos czytania. Napisałaś w tekście kuratorskim, że to jest wystawa przeznaczona dla obecnych i przyszłych miłośników prozy Stanisława Lema. Pamiętam, że kiedy powstawał w tym roku mural z wizerunkami tegorocznych patronów literackich na patelni, to zastanawialiśmy się, czy street art może przyciągnąć odbiorców do sięgnięcia po literaturę. No i jak będzie w przypadku tej wystawy, tej grafiki? Czy czujesz, że jest takie sprzężenie zwrotne, że to może też działać i w tę stronę? Ja inaczej trochę myślałam. Myślałam, że
1: grafiki przyciągną uwagę osób, które będą przechodziły, czyli zwiedzających, a te QR-kody, które prowadzą do audiobooków i te cytaty, które są zamieszczone pod plakatami, pod grafikami, że one sprawią, że ludzie pomyślą o, to jest strasznie ciekawe, albo o, to jest strasznie dowcipne, albo o, nie wiedziałam, że Lem tak pisał i że to sprawi, że zwrócimy się do Lem'a. Ja często tak mam, że łatwiej mi wysłuchać książki albo nawet fragmentu książki, która zaprosi mnie później do przeczytania całej książki. Więc myślałam tak po sobie, tak, tak staram się robić wystawy, że jeżeli mi się coś podoba, to myślę, że się spodoba też innym. Że jeżeli posłucha się fragmentu książki, to myślę, że to będzie taki impuls, taki bodziec, żeby sięgnąć później po jedną, po drugą, po trzecią i, i zacząć po prostu czytać lema, bo bardzo warto, czego doświadczyłam przygotowując
0: ten projekt. To dodajmy jeszcze, że ta wystawa jest tylko jedną z części szerszego projektu, który ma charakter edukacyjny. Tak. Ta wystawa i ten cały projekt
1: jest stricte edukacyjny i on właśnie ma przybliżyć twórczość Lema w związku ze stuleciem Lema, ale myślę, że wystarczy też na dłużej, że będzie mógł być kontynuowany później, nawet jeżeli nie będzie roku Lema. Składa się z trzech części. Jedna część to wystawa przed Kordegardą, którą otwieramy 9 września. Druga część to są wystawy do pobrania, które można pobrać i powiesić w domach kultury, w bibliotekach. Instytucje mogą je pobrać i pokazywać u siebie. A trzecia część, równie ważna i nie wiem, czy nie najważniejsza, to są cztery scenariusze zajęć skierowane do nauczycieli, do bibliotekarzy, które pozwalają zorganizować ciekawe zajęcia dotyczące Lema. Tam są cztery panele. Pierwszy panel o robotach i tam jest i o bajkach robotów, i o trurlu i klapocjuszu. Jest skierowany do najmłodszych dzieci. One wszystkie są powiązane z kartami pracy, także dzieci nie tylko mają prezentację, którą mogą obejrzeć z dobrymi ilustracjami, bo ilustracje przygotowali też ilustratorzy, którzy którzy biorą udział w wystawie, ale też mają manualne zadania do zrobienia. Druga część poświęcona jest kosmosowi. Tam jest i o tym, jak kosmonauci żyją, co jedzą, jak się załatwiają. Bo i o tym pisał Lem w swoich książkach, ale też dużo materiałów znalazłam na stronach NASA i to są prawdziwe informacje, czyli jak śpią kosmonauci, że są przyklejeni do ściany i przypięci paskami, co jedzą astronauci, co piją. I też jest taki panel o księżycu. Dużo informacji i jest też taka zabawa dla dzieciaków, żeby w, w otoczeniu w moim znajdowali krajobrazy takie kosmiczne, czyli jest bardzo dużo zdjęć różnych planet, które z daleka wyglądają wspaniale i to są piękne zdjęcia, także można potem szukać takich podobnych powierzchni w lesie, w domu, wszędzie. Trzeci panel poświęcony jest samemu Lemowi i jego wizjom przyszłości. Te prezentacje składają się głównie z cytatów z Lema, Czyli to są cytaty albo z jego książek, albo z jego wywiadów, z pamiętników. Opowiada o swoim dzieciństwie, jakim był nieznośnym dzieckiem, jaką miał nianie. Jakby on urodził się we Lwowie i bardzo dobrze im się powodziło. Jego ojciec był laryngologiem i no, po prostu pochodził z bogatego domu. A później do Lwów został przejęty przez związek radziecki, musieli się przenieść do Krakowa. I tam wszystko to jest bardzo dowcipnie opisane, bolem Lem jest przede wszystkim dla mnie bardzo dowciwnym i z dużym poczuciem humoru pisarzem. Tam są też wizje przyszłości, czyli jak Lem widział ubrania w przyszłości, jak widział seks, to jest duża, duża część bardzo ciekawa moim zdaniem, też jak książki i inne rzeczy. I czwarta część to jest opowieść o kosmitach, czyli o wizji Lema, jak wyglądali, jak się zachowują kosmici i o tym, jakie jest miejsce ziemian w tej, w tej całej kosmicznej galaktyce. I niestety, znaczy niestety albo stety, Lem Uważa, że jesteśmy taką prowincjonalną, małą planetką i w wielu książkach o tym mówi. I to jest dobrze przeczytać to sobie i tak zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy pępkiem świata i człowiek nie jest pępkiem wszechświata i nasza Ziemia też nie jest. I w tych materiałach pokazuje różne wizje Lema, jak powstała
0: Ziemia i czasami no, nie są to chlubne dzieje. Tak, literatura Lema zdaje się być jeszcze bardziej aktualna z czasem. Także scenariusze zajęć edukacyjnych w sam raz na początek roku szkolnego, a wystawa plenerowa przed Kordegardą do końca września, ale również w przestrzeni internetowej. Dziś o projekcie LEM z kuratorką Ewą Solarz. Miałam przyjemność rozmawiać. Bardzo Ci dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. No i zachęcamy Państwa do odkrywania tych Lemowskich światów. Do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie.